0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! É um prazer estar aqui com você de novo mais essa semana, recapitulando ou dando um pontapé inicial para o seu estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos numa série toda especial, já assim, reta final de temporada, reta final de lição, mas nós estamos na lição de número 9 de uma série que se chama Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias, e o episódio de hoje, a lição de hoje, lição 9, se chama Jesus, o sacrifício perfeito. Então a gente está estudando aí todo o panorama de Hebreus, como Jesus é mostrado para a gente como a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida. Ele é o melhor sacrifício, ele é a melhor promessa, ele é a melhor aliança, ele é a melhor lei, é o melhor descanso, ele é o melhor sacerdote. E hoje a gente vai ver como ele é o melhor sacrifício, tá certo? Antes da gente ir para o nosso estudo, eu quero lembrar a você que nós estamos tendo a nossa devocional diária, capa a capa, todos os dias lá no canal Cristãos Cansados. Então se você ainda não está inscrito no canal, ainda não assinou as notificações, se inscreva, assine as notificações e fique por dentro recebendo todos os dias uma mensagem curta, mas toda especial, onde a gente está indo de Gênesis e a gente vai até Apocalipse, onde der para a gente chegar, a gente está indo aí durante esse ano para tentar dar uma análise, pelo menos superficial, aí, de vários pontos importantes da Bíblia de capa a capa. Tá certo Então não fique de fora desse estudo, aqui na descrição do vídeo e também aí nas notificações está aparecendo para você os links da playlist de todas as meditações que já saíram todos os dias desde 1 de janeiro até agora, então vem aí junto com a gente que ainda vai ter muita coisa para aparecer durante todo esse ano, beleza? Então se inscreva no canal mais uma vez e não perca nada do que está acontecendo, beleza? Vamos então para o nosso estudo, lição de número 9... Jesus, o sacrifício perfeito. E o verso central do estudo dessa semana está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 14. E diz o seguinte, Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, Jesus é a oferta definitiva, a oferta única. Então, o foco da lição dessa semana é, de fato, o propósito, ou a natureza do sacrifício de Cristo sobre o Calvário e qual é o seu papel na nossa redenção. Então, essencialmente, a gente vai analisar a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, no livro de Hebreus. Legal? E o primeiro ponto da nossa discussão aqui dessa semana é de que o sacrifício era, de fato, a característica central dos serviços lá no santuário. Se você olhar bem... O sacrifício sempre foi o símbolo essencial da salvação. Quando a gente vai lá para Apocalipse 13, no verso 8, a gente vai ler que Cristo era o cordeiro oferecido o quê? desde a fundação do mundo. Desde antes do de próprio mundo ser criado, antes disso, o próprio Cristo já era designado como a oferta substitutiva que redimiria o povo, que alcançaria a salvação aqueles que são pecadores. Né? E aí, quando de fato o ser humano cai, o ser humano peca, Adão e Eva caem lá no jardim, escolhem se revoltar contra Deus, qual que é a promessa que é feita lá em Gênesis 3,15? De que uma semente, um descendente, viria para esmagar a cabeça da serpente, viria como substituto. E ao mesmo tempo em que ele esmagaria a cabeça da serpente, ele seria ferido o seu calcanhar, ou seja, ferido de morte. Ele sofreria em si mesmo a morte como nosso substituto. Então desde o início de tudo, desde muito antes de Sinai, de qualquer outra coisa, o pacto da salvação já havia sido feito no coração de Deus e Cristo seria esse representante. Então em seu pacto com o antigo Israel, lá atrás, o Senhor já havia se comprometido com esses mesmos termos de pacto que ele havia ordenado ao seu povo. Né? Por exemplo, quando a gente chega em Gênesis 15, quando Deus chama Abraão para fazer um pacto, o que, que ele faz? Ele convida Abraão para cortar vários animais e colocá-los enfileirados, uma parte de cada lado, diante do altar, e o próprio Deus anda por meio desses animais e ele diz, olha, que seja comigo o que aconteceu com esses animais se eu não for fiel a esse pacto. Se alguma parte quebrar de fato esse pacto, e é interessante porque Abraão não faz essas mesmas promessas, Abraão cai no sono, e Deus fala assim, olha, se alguém de nós quebrar esse pacto, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então ali Deus já estava prefigurando algo que aconteceria com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, por causa dessa promessa. Ele seria o nosso substituto. Ele seria esse sacrifício perfeito. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os serviços do santuário do Antigo Testamento, eles envolviam de fato esse sacrifício de animais, mas era ilustrando a seriedade da transgressão, da quebra do acordo, do pacto. Então quando a gente lá lê Êxodo, Levítico e tudo mais, a gente percebe que eles, na verdade, estavam ilustrando, ensinando ao povo a gravidade do pecado. Só que, por exemplo, quando a gente chega em Hebreus 9, verso 22, o texto vai dizer o seguinte pra gente. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então o que, que acontece? A remissão dos nossos pecados envolve muito mais do que meramente o cancelamento da pena por nossa transgressão do pacto. E é por isso que o sistema sacrifical israelita, ele teve inclusive cinco tipos diferentes de sacrifícios dentro dos seus rituais. Cada um deles era necessário para expressar a riqueza do significado da cruz de Cristo. Então, aquilo que Cristo executa e enfatiza de uma vez só na cruz, você tinha vários e vários rituais e tipos diferentes de sacrifícios para serem oferecidos. E ainda assim nenhum deles era suficiente, eles apenas prefiguravam. Eles apenas apontavam para algo que seria feito em definitivo. Por quê? que esses sacrifícios desses animais não eram capazes de resolver o problema da raça humana. Os sacrifícios do santuário eles nos ensinam que a experiência da salvação é mais do que simplesmente aceitar Jesus como nosso substituto. Nós também precisamos nos alimentar dele, compartilhar seus benefícios conosco, com os nossos queridos, com a nossa comunidade, com outras pessoas ao nosso redor e proporcionar reparação, restauração àqueles que nós prejudicamos. Então esses sacrifícios, eles ensinavam ao povo de Israel e nos ensinam que de fato há um custo para o pecado. Por quê? Porque o pecado causa rupturas, ele prejudica as outras pessoas, ele prejudica a Deus, ele prejudica a nós mesmos. Então isso causa um prejuízo nas relações e isso precisa ser consertado, isso precisa ser reparado. E, infelizmente, aqueles cordeiros não eram capazes de fazer isso. Eles apenas conseguiam apontar para aquele que, de fato, viria e restauraria todas essas relações. É por isso que Cristo é, de fato, aquele que é perfeito para consertar todas as coisas. É por isso que ele é, de fato, o objeto final para o qual todos esses outros objetos provisórios apontavam. Então, o segundo ponto que a gente deve entender é justamente que o sacrifício de Jesus é o único... E essencial, só ele é capaz de resolver todos os problemas que de fato são causados pelo pecado. É essencial que nós entendamos que o seu sacrifício é o único capaz de pagar todo esse valor. De fato, as cerimônias do santuário terrestre, embora elas fossem espiritualmente significantes, elas não eram inúteis mas elas eram meramente simbólicas. Elas simplesmente era uma pedagogia para algo muito maior do que elas. Elas eram limitadas pela própria mortalidade do sacerdote, como Hebreus vai dizer lá no verso 23 do capítulo 7. Olha, os próprios sacerdotes eles vão morrendo e morrendo e precisam ser substituídos por outros. Então, do que, que adianta se o tempo todo você precisa ficar trocando de sacerdote? Por quê? Porque a própria morte do pecado encontra esses sacerdotes. Né? E, inclusive, a insuficiência... Que os sacrifícios ocasionavam. Você poderia ter matado todas as ovelhas e cordeiros e bodes e o que seja do mundo inteiro. Não seria suficiente, como Hebreus 9,9 diz pra gente. Por quê? Porque elas eram incompletas. Elas eram meramente um produto pedagógico algo para poder. Facilitar a visualização pela fé de alguém que viria para resolver o problema de uma vez por todas. Então Jesus, por outro lado, esse sim foi o verdadeiro e necessário sacrifício. E ele ministra até hoje como nosso imortal sumo sacerdote, como a gente já viu nas lições anteriores. Então, por causa disso, o seu sacrifício é realizado de uma vez por todas. Ou seja, ele é total e suficiente como sacrifício, porque ele é Deus e ele vive uma vida perfeita de obediência como um homem... Mas ele é Deus, ele carrega toda a divindade em si e ainda assim ele morre pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício definitivo, ele é alguém inocente, sem culpa e com todo o poder do universo e ainda assim ele se entrega por todos nós, o Criador se entrega no lugar de todas as criaturas. E ao mesmo tempo ele ressuscita porque ele não tem nenhum defeito em si, ele não tem nenhum pecado, ele é o próprio Deus, ele está ligado à própria vida. Então ele volta à vida e o que, que acontece? Ele agora vive eternamente para interceder por aqueles que o buscam como seu sumo sacerdote. Então, tanto o ministério sacerdotal é cumprido eternamente, porque ele está sempre vivo para interceder por nós, como a sua morte foi feita em definitivo por cada um de nós, resolvidos todos, de uma vez por todas. Então, assim como Cristo é o sacrifício melhor e um sacerdote melhor, isso quer dizer que a eficácia de seu sangue e de sua intercessão é muito melhor. Por quê? porque ela pode fazer algo que as ovelhas e os sacerdotes não podiam fazer, que é o quê? Limpar a nossa consciência e aperfeiçoar aqueles que se aproximam dele pela fé, conforme o Hebreus vai desenvolver isso aí pra gente. Então, olhar para o sacrifício de Cristo pode mudar nosso coração. Olhar para o sacrifício de Cristo desenvolve em nós uma fé salvífica que nos transforma e nos santifica, algo que, de fato, as ovelhas só podiam apontar para isso. Elas mesmas não causavam esse tipo de coisa. Mas em Cristo, de fato, nós temos uma nova humanidade prometida para nós nessa nova aliança, como a gente viu na semana passada. E, finalmente, o terceiro ponto aqui da lição é de que o sacrifício de Cristo o qualifica para ser o quê? O nosso mediador e o nosso juiz. Então, por causa do nosso pecado, o santuário celestial ele precisa ser purificado o que acontecia lá naqueles rituais todo ano, durante todo ano, todos os dias, várias e várias ovelhas né, eram mortas por causa dos pecados. Justamente por essa ideia de que você precisa o tempo todo estar promovendo novos sacrifícios, porque não são sacrifícios definitivos, como Jesus o é, o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Então imagina, todos os dias, várias e várias e várias e várias ovelhas eram sacrificadas pelo pecado do povo e esse sangue era desperdido lá dentro do santuário. Então a ideia é de que o santuário ia ficando cheio de sangue. Isso ia apodrecendo, ia envelhecendo, ia ficando aquele cheiro fétido dentro do santuário, representando o quê? O pecado. Tinha, de fato, ali um propósito, né? De que, quando Deus perdoa o pecador, o próprio Deus passa a carregar a responsabilidade judicial. Ou seja, por que você está perdoando alguém que cometeu um pecado, né? Então, imagina um juiz aqui no nosso mundo, na nossa realidade é, mais material, digamos assim, mais humana aqui do planeta Terra. Um juiz não pode simplesmente chegar e falar assim, olha... Todas as provas indicam que essa pessoa de fato cometeu um crime, mas eu não vou condená-lo não. Esse juiz está assumindo para si o ônus de carregar o fato de que ele de fato soltou alguém que era culpado. Então, quando Deus perdoa o pecador, ele está assumindo para si o ônus desse pecado. O santuário representa o caráter e a administração de Deus por todo mundo. E esse caráter, essa administração, esse santuário celestial, o que, que acontece? Ele fica contaminado. Por quê? Porque a gente não sabe as intenções de Deus. A gente não sabe o que está acontecendo. O universo não consegue enxergar isso. E por causa dessa situação, o santuário então está contaminado com todas essas dúvidas e com o ônus de provar, de fato, a inocência dessa pessoa. Por quê? Que Deus sendo justo, que Deus sendo o gestor, o legislador da lei, permitiu que aquela pessoa que quebrou a lei fosse perdoada. E aí, no sistema israelita, a limpeza, ou também chamada de expiação de pecados, acabava ocorrendo em duas fases. Durante o ano, como eu disse, os pecadores iam trazendo todos os dias esses sacrifícios para o santuário que purificava o ser humano dos seus pecados. Cada pessoa que vinha trazer ovelhinha, confessava seus pecados sobre a ovelha, era de fato perdoada. Mas olhando para aquilo que a ovelha estava apontando, olhando para esse sacrifício total e definitivo lá na frente. Só que o que, que acontecia quando os pecados eram perdoados dessas pessoas? Esses pecados eram transferidos para o santuário. Por quê? Porque, de fato, aquela ovelha não tinha perdoado o pecado. Então, o pecado era colocado ali. Por quê? Porque Deus não havia feito ainda o sacrifício final e definitivo. Jesus nem não tinha morrido. Então, ele estava assumindo para si esse perdão. Falando assim, olha, eu ainda vou mostrar por que, que eu estou perdoando eles. Mas, por enquanto, esse pecado vai ficar aqui dentro do santuário. Representando o quê? Representando que ele está manchando ainda as relações dos seres humanos e dos seres dos mundos não caídos. Porque quando eles olham para Deus perdoando esses pecados... E aí vem Satanás e fala assim, olha, tá vendo? Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas vem lá e perdoa. Ele fala que não pode haver transgressão da sua lei, mas ele vai lá e perdoa. Assim fica muito fácil reger o universo, né? E aí todas as pessoas, todos os mundos não caem e desolam e falam assim, poxa, mas por que Deus perdoou se de fato aquela pessoa pecou? Ok, ela pediu desculpa, mas os problemas causados ainda continuam, não foram reparados. O sangue, ou seja, a morte, que é o salário pelo pecado, não foi pago. A ovelhinha não é o suficiente. Então ficavam parindo essas dúvidas. E o santuário é essa representação de que as relações com Deus ainda estão manchadas, ofuscadas por causa do pecado que ainda não foi lidado. Então elas eram transferidas para o santuário. Todos esses pecados eram colocados lá no santuário para o próprio Deus lidar com eles no futuro. E aí, o que, que acontecia? No final do ano, no dia da expiação, que era o dia do julgamento definitivo ali no ano, Deus viria e limparia o santuário. Ele lidaria, de fato, com esses pecados de uma vez por todas. Claro que ainda dentro desse contexto do santuário israelita, isso estava meramente prefigurando o que aconteceria lá no céu quando ele, de fato, purificasse o universo de uma vez por todas por causa do sacrifício de Cristo, que é total e definitivo. Então, essa já era uma forma de mostrar que Deus, no futuro... Lidaria com esses pecados de uma vez por todas. Ele purificaria o santuário, ele purificaria, ele restauraria todos os relacionamentos prejudicados entre os seres humanos os outros seres humanos, entre os seres humanos e Deus. E ele responderia para o universo inteiro por que ele estava fazendo o que fez. Por que ele perdoou os pecados, por que ele de fato redimiu essas pessoas. Então, Jesus é de fato singular dentro desse aspecto. E ele é o único que é de fato qualificado para julgar a sua criação e purificar o universo de todo o pecado. Por quê? Porque Cristo foi feito nosso juiz. Por causa do seu sacrifício, ele se tornou aquele, como ser humano, que pode nos julgar, que pode conhecer a nossa realidade. Ele calçou as nossas sandálias, ele andou no mesmo chão que nós, ele sentiu as mesmas dores, sofreu as mesmas tentações, portanto ele sabe o que passa no nosso coração e como nós vivemos na hora de ponderar o seu juízo. O Pai não é o juiz. Os anjos não são juízes, apenas aquele que tomou a humanidade sobre si e neste mundo viveu uma vida perfeita, é este que pode nos julgar. Só ele pode ser o nosso juiz. Por quê? Porque Cristo tomou sobre si a humanidade que ele vai julgar para que ele pudesse ser o nosso juiz. Então o fato de Cristo ser o sacrifício perfeito o torna o juiz perfeito, porque ele pagou o preço, ele sabe o teor dessa dívida, ele sentiu na própria pele, literalmente, o teor dessa dívida, mas ele viveu como um ser humano, portanto ele é capaz de se identificar conosco e nos dar um juízo justo, um julgamento justo, um julgamento correto. Então, para a gente fechar, tanto os remidos como os não caídos vão encontrar na cruz de Cristo a sua ciência, o seu louvor, a noção de toda a sua condição e a aceitação da graça salvadora. E aí a gente pode ver que a glória que de fato brilha no rosto de Jesus é a glória de um amor o quê? Autossacrificável. O que a gente observa na cruz é o amor em toda a sua perfeição. Cristo ama o mundo. Por quê? Porque o Pai ama o mundo e oferece Cristo para morrer em lugar do mundo. Então quando a gente olha para o Calvário e vê essa luz que emana do Calvário, o que a gente observa é a lei do amor esse amor auto-renunciado que se sacrifica, que se entrega, que é a lei da vida para toda a terra e todo o céu. A lei em sua plenitude que brota do coração do Pai. Um amor que não busca o que é simplesmente seu e tem sua fonte no coração do próprio Deus. Esse amor é um amor que se manifesta naquele que é manso, naquele que é humilde. Por quê? Porque este recebe o caráter daquele em quem habita a verdadeira luz. E nenhum homem pode se aproximar dessa luz se não receber o caráter daquele que morreu e se sacrificou por cada um de nós. Que você possa receber os méritos desse sacrifício na sua vida para te transformar à luz desse amor abnegado, desse amor que se entrega, que foi o amor manifestado pelo próprio Deus. Recebendo esse amor por causa desse sacrifício, você vai receber de fato o caráter daquele que se entregou por cada um de nós. E você vai passar a viver uma vida Pensando e se aperfeiçoando na santidade cada vez mais em cima desse caráter abnegado. Buscando ser a pessoa que se entrega, que faz da sua vida um sacrifício suave, um cheiro agradável ao Pai. Não por causa das coisas boas que a gente tenta fazer pela salvação, não. Mas como uma resposta para buscar salvar aqueles que ainda não receberam ou ainda não se aproximaram dessa luz. Que Deus te abençoe e a gente se encontra mais uma vez na semana que vem para continuarmos esse estudo fantástico. Não se esqueça... Cristãos Cansados, Meditação Diária, capa a capa, se inscreve lá, assina as notificações e continue com a gente aí no restante dessa semana através dessas meditações. Beleza? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com quem você puder e vai ser um prazer continuar estudando a Palavra de Deus com você. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail isaacrf@gmail.com. I-S-A-Q-U-E-R-F arroba gmail.com. O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.